0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast de NIMSI con Raquel López. Deseando que disfrutes de este maravilloso programa. ¡Comencemos! Hola, es para mí un gusto estar con cada uno de ustedes y una de ustedes. Y el día de hoy vamos a ver este tema que he preparado. Se llama migajas. Y no sé si en alguna ocasión tú has tenido una gran, gran, gran necesidad, pero así, de verdad, de verdad. No sé, así como cuando te urge ir al baño y necesitas, pero de verdad necesitas ir al baño. Y vas en carretera y pasan, y, y pasan, y pasa y pasan los minutos y te das cuenta que no te topas con una gasolinera, ¿no? O con un lugar donde... Y muchas veces así estamos, ¿no? Con esa gran necesidad, con esa gran urgencia eh, y, y te presentas delante de Dios para que Él pueda hacer un cambio, para que Él pueda... Mira, tú dices, pues bueno, si no lo cambias a Él o a ella, pues cámbiame a mí, ¿no? De, de último recurso, como última este, alternativa. Y... Eh, Puedo asegurar que la mayoría de las veces tu mirada está puesta en el problema, porque así somos, porque así eh, vivimos la gran parte del tiempo, ¿no? A menos a que seas así súper espiritual y te dices bueno no pongo mi mirada en Jesús, ¿no? Porque cuando estás en el problema eh, estás ahí no enfocado y muchas veces tiene que llegar alguien más a como a sacudirte y decirte a ver no pongas tus ojos en el problema ponlos en el solucionador del problema, ¿no? Jesús, que Jesús es quien puede cambiar y puede transformar eh, tu vida y, y todo lo que está pasando de la noche a la mañana, ¿no? Me recuerda eh, la, la escena de, de Faraón, ¿no? eh, y Las plagas eh, en Éxodo, cuando eh, comienzan a, a surgir Ranas, ¿no? R ranas por aquí, ranas por allá. Dice la Biblia que eh, comienzan a salir ranas en las ollas, ranas en, en la alacena, ranas en la cama, ranas en el baño. Imagínate que te vas a sentar a, a, a comer y las ranas ahí invadiendo la silla, invadiendo tu cama, eh, el crack, crack, crack. Y entonces
1: tienes la solución. Eh, con una petición porque Moisés se presenta delante del faraón y en lugar de decirle al faraón no ya que se termine ya o sea que ya las ranas desaparezcan eh, ya ahorita dice no hasta mañana no entonces todavía son, son ocho horas o doce horas más este las donde donde están batallando con las ranas no todo porque este, no, no hay una sabiduría a veces para, para solicitar o, o pedir, ¿no? Cuando tenía la solución ahí en, en el momento. Y, y a veces así estamos, ¿no? Tenemos el problema, tenemos la situación, eh, tenemos al solucionador frente a nosotros y le decimos mañana, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Necesitamos enfocarnos en que Jesús es quien puede cambiar y Jesús es quien puede transformar eh, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y mira, a lo mejor tú puedes estar diciendo, bueno, es que yo le he estado pidiendo a Dios un chorro de cosas y nada cambia. Bueno, a lo mejor hay algo, eh, no, no es externo al cambio que Dios quiere, a lo mejor es algo interno y necesitamos investigar, indagar, Ahora sí que echarnos el clavado, no, 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 no ver hacia afuera, sino ver hacia adentro y preguntarle a Dios qué onda aquí adentro, no? qué quieres que mueva, qué quieres que acomode. Y estoy segura que eh, Dios va a, a darte la, la revelación y te va a dar la forma y la sabiduría para que puedas solucionar eh, de forma correcta. Entonces, eh, también tiene que ver con esa posición, cómo estamos no delante de Dios, cómo estás delante de la gente y cómo estás tú mismo y tú misma delante de ti. Creo que en medio de los procesos, Dios nos hace pasar, uh, por medio de los procesos que Dios nos hace, nos hace pasar, quiere que lleguemos a donde Él quiere llevarnos, y muchas veces no a, a donde nosotros queremos, ¿no? Tenemos que comenzar a menguar a nosotros. Entonces, aquí en, en la Biblia encontramos a una mujer que vivía un problema de salud con su hija. Y fue, fue ella fue a buscar a Jesús para que Jesús le ayudara a solucionar ese problema. Y encuentras esta historia en Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28, y dice... He aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Imagínate, esta mujer en medio de la calle, primero gritando, haciendo un escándalo para que Jesús pudiera voltear a verla. Ella gritaba, o sea, no de que Jesús, no, o sea, gritaba fuerte, alzaba la voz. Yo me imagino que esta mujer ronca, ¿no?, de gritar y de, de reconocer. Él, eh, ella hacía lo posible por llamar la atención de Jesús y, obviamente, de los que caminaban con él, que eran sus discípulos. Y la mujer decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nuevamente, hijo de David, Ten misericordia de mí. Y algo aquí que a mí, guau, wow, o sea, me, me saca, dice, y los discípulos le decían al Señor que atendiera a la mujer, ¿no? Yo no sé si por vergüenza, yo no sé si porque traían urgencia, traían hambre, yo no sé. Pues los discípulos le decían, eh, hey, atiéndela, atiéndela la mujer. Pues iba siendo un escándalo. Entonces puedo pensar que muchas veces estamos así, ¿no? Tratando de llamar la atención de Jesús para que Él pueda resolver un problema y, y, y Él supla la necesidad o que cambie las cosas, que pueda presentar que eh, la necesidad que tú tengas y que Él pueda cambiarlo. Y tal vez suceda que Jesús al escuchar tu súplica la resuelva de manera instantánea, como la sopa maruchan. Y... Y otras veces podemos estar viendo que él no responde nada. ¿no? Tú puedes decir, bueno, es que ya oré, ya oré a las nueve de la mañana, ya oré a las tres de la tarde, ya oré a las doce, ya me levanté a las 4 de la ma madrugada, a las cinco y oro, ayuno, ya le pedí a fulana, a sutana que me apoyaran en oración y las cosas no suceden. Las cosas parecen que no se inmutan, que no cambien, que perseveran. Entonces, esta mujer, a veces así estamos, ¿no? Estamos gritando, estamos intercediendo, moviendo un chorro de cosas. Y quiero que veas aquí cómo Jesús reacciona. Mateo 15, 23 dice, pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban. Diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. ¿sí? Entonces, imagínate, él no respondía palabra. Y es así como que eh, los discípulos pueden estar representados en tus amigos, en tus amigas, eh, en tus pastores, en los líderes. no Que les estás diciendo, por favor, ayúdame a orar, por favor. Y están gritándole a Dios y están diciéndole, Dios, es que atiende la petición de fulano, atiende la petición de, de y, y lo único que hay es un silencio de Dios. Yo no sé si eso te suena familiar, yo no sé si eso eh, te, 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 te mueva algo, pero eh, pues a veces sucede no que tú estás intercediendo y no hay una respuesta de parte de Dios. Y tal vez estás en esos momentos, estás delante de Dios y no hay respuesta alguna, ¿verdad? Y no estamos, eh, estamos en, en, en un contexto eh, donde las personas inclusive pueden estar orando, puedes estar yendo a la reunión de oración, pones tu petición y no hay respuesta. ¿no? Inclusive ya las personas pueden estar diciendo es que ya es mucho, estás exagerando con lo que estás pidiendo, ya cambia de petición y, y, y puedo verlo. no ahora Quiero que, 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 que te imagines la respuesta, o sea, para sorpresa de todos, Jesús responde no. Y quiero que, que veas, Jesús responde no, porque había sido llamado a los que eran suyos, es decir, a su pueblo, a la nación de Israel. ¿Te imaginas el recibir un no de la persona que sabía que podía solucionar los problemas? que, que está pasando, al menos esta, esta mujer con, con su hija. ¿Y cuántas veces te has rendido a, a, al primer no que te enfrentas? No, no, no solamente eh, con tus papás o con alguna autoridad o, 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 con, o con Dios mismo, ¿no? Y, y quiero que notes aquí, o sea, esta mujer no se dio por vencida. Esta mujer, eh, sabemos que eh, su origen no, no era judío. Eh, por lo tanto, las bendiciones que en ese momento Jesús estaba otorgando, pues no eran para ella. Y podemos eh, ver, ¿no? Eh, esta mujer tomó una actitud que para mí, pues es, es importante reconocerla. Número uno, ella reconocía a Jesús como, como ese hijo de David, es decir, como ese Mesías, como ese que, y, que vendría aunque no era judía, pero ella la, lo, lo reconocía, ¿no? Entonces, él, ella examinaba algo o a alguien. Eh, ella sabía la identidad de Jesús, sabía la naturaleza y, eh, pues, estaba cerca, ¿no? Si ella conocía su identidad y conocía su naturaleza es porque ella conocía a Jesús, había escuchado a Jesús, pero no solamente a Je al Jesús que caminaba en ese momento, sino que también eh, estaba familiarizada muy probablemente con eh, las profecías que se estaban hablando acerca de ese Jesús. Ahora, número dos, ella salió al encuentro. O sea, ella no, no solamente esperó a que pasara por donde ella estaba, sino que esta mujer salió, a su encuentro, fíjate, versículo 22 dice, una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ¿Sí? para ello, para ello pues eh, no, es necesario oír de, de, de Jesús, verdad. ella estaba pendiente por dónde iba a pasar Jesús, ella estaba, eh, no, no no dormía en sus laureles y se acerca para poder llamar la atención. Marcos 7, 24, 30, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, o sea, Jesús estaba tratando de esconderse, o sea, no era algo así como que ya, ya llegué, ¿no?, con bombo y platillo, no, Jesús, en, en, el, en el libro de Marcos, que es la misma escena, eh, pero en otro libro, vemos que Jesús quería esconderse, o sea, no, no, él quería pasar inadvertido, in, inadvertido. Sí, entonces esta mujer pues estaba así en medio de la incógnita, pero supo que, que Jesús iba a ir, ¿cómo? No sé, ah, pero a veces las mujeres somos las más grandes investigadoras eh, en este mundo y esta mujer tenía la necesidad y iba a hacer todo lo que estaba en sus manos para encontrarse con Aquel hombre el cual podía darle una victoria o podía darle la salud a su hija. Sigue diciendo, eh, en mismo Marcos 7, pero ya el versículo 25, dice, sino que fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja primero... Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Entonces, aquí vemos ya como la historia completa de lo que Jesús estaba hablando y de lo que Jesús le estaba diciendo. Y quiero que tú notes eh, que eh, Jesús le da tres no. no. Primero, en el 23, en Mateo 15, 23, le dice... Él no respondió palabra. Primero, la ignora. Dice no. Los discípulos le dicen, por favor, atiéndala. Versículo 24, él dijo no. He sido enviado sino a ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, he sido enviado a, 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 los, a los israelitas, ¿verdad? No, no a los gentiles. Y tercera vez... Mateo, en Mateo, versículo 26, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces, aquí vemos que en tres en dos ocasiones Jesús le dice no y en una Jesús no le responde. Pero es importante aquí que veamos que esta mujer no se quedó ahí. Muchas veces tú y yo nos quedamos en, en, en que, pues bueno, Dios no quiere, ¿no? No, no me responde, pero el nivel de fe que esta mujer ofreció y, y, y puso delante de Jesús, donde, donde le dice, es cierto, o sea, él, ella no, no objetó, no se enojó con Dios, no le reclamó, no le dijo, bueno, pero si tú tienes el poder, y si tú quisieras, y sí, y si no, le dijo, sí, es cierto. Estás en lo correcto, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja que, que, que es para los hijos. no Entonces aquí hay una humildad extravagante y, y, y la pone delante de Jesús. Y algo que, que yo quiero recalcar es que muchas veces lo poco que Dios o lo poco que Jesús o que el Espíritu Santo puede hacer eh, para uno sea la migaja, ¿no? porque aquí podemos ver que, 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 que lo pudieran ver como migajas, ¿no? el milagro que ella deseaba para, sus hija, para su hija, pero para ella era su todo. ¿no? El, el hecho era obtener que su hija ya no tuviera ese, ese demonio y, y, y pues bueno, lo obtuvo. Pero lo obtuvo, obtuvo esa migaja, por así decir, eh, porque ella tuvo una posición correcta delante de Dios. ¿no? Dice muy, muy al principio que se postró a sus pies. Una mujer cuya hojita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. El postrarse a sus pies, ella estaba reconociendo que que ella no tenía el control, que ella no tenía la autoridad, que ella no tenía el poder, que el problema que ella estaba viviendo con su hija en su familia estaba sobrepasando lo que ella podía hacer. Y eso eh, pues nos, nos ayuda inclusive a nosotros tener una posición correcta delante de Dios y mira, aunque obtengamos... Dos veces no, y un silencio de Dios, pero si tú y yo estamos en esa posición correcta de adoración y de reconocimiento delante de Él, créeme, aunque no cambie la situación externa, va a cambiar algo dentro de tu corazón. Y entonces ese todo, ¿verdad? esas migajas, que para algunos pudiese ser migajas, se convierte ya en un todo porque fue Él mismo el que lo hizo, el que intervino. Y, y eso también me da mucho la atención que eh, podamos inclusive estar así, ¿no? Intercediendo y, y clamando por nuestras familias, clamando inclusive por, 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 por los hijos, por nuestros y nuestras hijas, por una seguridad, este, inclusive, ¿no? El, 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 la seguridad de poder regresar con bien a nuestras casas y, y presentarnos delante de Dios, pero con una actitud correcta no como ese hijo o esa hija que está demandando desde una posición de privilegio que aunque somos hijos e hijas de dios pudiésemos pero creo que no es la posición correcta o, 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 o de demandar o de tratar inclusive de manipular a dios o de querer hacerle manita de, de puerco no por medio de nuestras eh, constantes entre comillas oraciones y ayunos sino y, pero estamos con una posición incorrecta en nuestro corazón inclusive de orgullo, de vanagloria centrándonos en, en nosotros mismos, nosotras mismas, ensimismándonos y, y creo que es importante que salgamos de esa posición y nos postremos delante de, de Dios, no solamente con el cuerpo, sino ...con nuestro corazón... ...que nuestro corazón... ...realmente reconozca... ...que hay una necesidad... ...no de que haga algo... ...sino una necesidad... ...de él... ...una necesidad... ...de, de, de su presencia... ...una necesidad de, de que... ...contigo lo tengo todo... ¿no? Por, ...por ser... ...él mismo, la presencia... ...no por lo que él pueda hacer... ...entonces creo que eso hace... ...la, la diferencia... De, de que esas migajas se conviertan en un todo entonces yo te invito nuevamente este día a que podamos centrarnos en él eh, y que eh, aunque estemos en medio de los silencios o de la respuesta de no eh, podamos estar con una actitud correcta delante de él entonces pues bueno hasta aquí termino el día de hoy eh, recuerda que esas migajas se pueden convertir en un todo cuando tenemos la posición correcta de adoración delante de nuestro Dios. Bendiciones y que tengas un excelente día.
0: Hasta el próximo podcast. Me despido recordándoles que la oración es nuestro corazón. El palpitar es el Espíritu Santo, el respirar es Jesús y nuestro destino es Dios.